0: İki Hafta Bir Gün Podcast'ına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde benim yakından tanıdığım var. E, medyaskop'tan da yakından tanıdığınız kültür ve tarih sohbetlerinin Ozan sağ Sağsöz'le birlikte yapımcısı, sunucusu kültüristan olarak da tanıyor olabilirsiniz. Twitter'dan Cengiz Özdemir. Cengiz abi merhaba. Hoş merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olasın. Şimdi hem yakından tanıyorum hem de o kadar yakından tanımıyorum aslında. Çünkü evet. aslında neler okuduğunu, neler izlediğini bilmiyorum. Evet. Neler...
1: Okuduğumu söyleyeyim ben mi? Şimdi öyle
0: başlayalım ya. Yani okumayla başladım Senin çok iyi bir e, okur olduğunu biliyorum tabii ki. Hem evet. Twitter hesabından yaptığım paylaşımlardan. O Twitter'dan seni takip edenler şu an belki gülümseller. O e, Cengiz abinin güzel yazısıyla yazdığı not defterlerinden hmm. biri de burada. Notlar da var. E, şimdi hani okurken not alan bir insan olduğunu evet. da çok iyi biliyorum. Onu da ayrıca konuşacağız ama önce son iki hafta bir günde Okuduğun kitaplarla başlayalım. Neler evet. var listede?
1: Ee, önce teşekkür edeyim çağırdığın evet. için. Böyle <gülüyor> yabancı bir yere gelmedik yani. <gülüyor> Do, e, dostların e, arasında güzel bir e, sohbet olur umarım. Ama bu odada ilk defa geldik. Evet, evet bu podcastı görmüştüm daha önce bir dışarıdan ama içerisi e, biraz tabi içinde olmak daha farklı bir duygu. Ya ben bu ara e, bizim tabi yayınlardan kaynaklanan e, bir her hafta bir okuma e, tempomuz var. E, en azından her hafta bir kitap okuyorum ama... Siz
0: 160 bölümü geçtiniz. 166. bölüm
1: bitti. Önümüzdeki hafta işte 167. bölümü yapacağız. E, i̇şte her hafta yayınla ilgili e, kitapları okuyoruz. Dolayısıyla şu son işte 15 gündür, 1 aydır okuduğum kitaplar... hani yayınlarla alakalı olarak işte bu e, Decameron'u şöyle bir e, okumuştum daha önce. Biraz onu yeniden karıştırdım. E, Kralı Yeri, işte Emine Ayhan'la yaptığımız programdan dolayı tekrar bir okudum. E, onun dışında e, işte önümüzdeki hafta Kralın İki Bedeni e, Kantorov önemli bir kitabıdır. E, onu oku okuyacağım. Yani bu hafta başladım. E, bunun dışında tabii e, ba, programa yetişmemiş ama yarım kalan bazı kitaplar var işte mesela Harp yahut İhtilal okudum ama şöyle bir tekrar bir gözden geçiriyorum bu ara Baş, bu yayın dışı, yayınlar dışında benim kendi özel olarak bu ara ilgilendiğim şey Şevket Süreyya Aydemir Külliyatı tek adamı okudum şu anda da çantamda e, suyu arayan adam var
0: e, biraz... bir araya gireceğim ee, Nuray Mert'i konuk ettiğimde özel olarak Şevket Süreyya Aydemir'den bahsetmişti ve onun e, hem yazdığı kitapları yani hem tek adam hmm. hem ikinci adam evet. e, Adnan Menderes'le ilgili kitapları ayrıca su, suyu arayan adam. adamı da okunması gerektiğini çünkü aslında onun hangi koşullarda çıktığını da bu kitabın çok iyi bir şekilde evet. e, anlattığını söylemişti o yüzden heyecan verici bir evet. insan tabii.
1: Ben şu anda mesela Şevket Süreyya'nın e, suyu arayan adamını okurken aklıma e, direkt Edirne çocuklu Edirne'de geçiyor ve kendisi de göçmen bir aile Deli Ormanlardan 1876'da işte Osmanlı Rus Harbi sırasında kopuk göçmüş bir aile o göç, göçün acılarını yaşamış e, bütün ailesi dağılmış babasının ondan sonra canlarını zor kurtarmışlar oldukça zengin bir aileyken çok e, fakir bir hale e, gelmişler vesaire. E, onları okurken şimdi Edirne'de yaşanan e, insanlık dramını da insan e, görüyor ve aslında hepimizin ne kadar e, pamuk ipliğiyle bu dünyaya bağlı olabil, olabileceğimizi, hepimizin bir anda nerelere savrulabileceğini kestiremeyeceğimiz bir durum söz konusu. Ben çok uzun yıllar önce bazı yani belki 30 sene olmuştur tek adamı bir okumuştum. Bu ara yeniden oku, okuyorum. Geçen Tuna için bir tweet attı. Dedi ki maceracı şey şöyle bir cümle tweet attı ve çok karşılık buldu. Şöyle bir şey yazmıştı, yani bütün hayatı boyunca, bütün hayatı cephelerde geçmiş birisi eğer yurtta suç, cihanda suç diyorsa ona kulak vermek lazım diye bir şey yazdı. Gerçekten tek adamı okuduğunuz zaman onu anlıyorsunuz. Yani bütün hayatı ee cephelerde geçmiş bir insan eğer ee sadece tek çıkar aslında barış olduğunu ee söylüyorsa orada bir ee durup düşünmek lazım ben Birinci Dünya Savaşı'na girerken işte bu Enver Paşa gibi, Cemal Paşa gibi bu maceracı e, Said Halim Paşa gibi maceracı bir kliğin ülkeyi nasıl e, şeye sürüklediğini böyle bir uçurumun kenarına sürüklediğini ve Mustafa Kemal'in onlara karşı nasıl bir hani bu savaşa girilmemesi konusunda Almanya ile ittifak kurulmaması konusunda nasıl defalarca mektuplaştığını, işte görüşlerini dile getirdiğini o kitapta da bir daha hatırladım okurken. E, dolayısıyla geçen şöyle bir tweet attım işte tek adamı okuyorum ve maceracı bir kliğe e, karşı direnişini e, şey yapıyorum, görüyorum diye hemen birileri böyle atladı kimmiş o maceracılar falan. İşte maceracılar 1915 olaylarını yaratanlar işte ne bileyim e, Sarıkamış'ı yaratanlar işte Kanal Harekatı'nı yapıp orada Mehmetçi'yi e, yok edenler diyelim. Bu da
0: Falif Atay evet. Zeytin Dağı kitabını çok iyi anlatır. Aslında
1: yani bu okuşan e, külliyatını tekrar bir okumak lazım. Yani şu dönemde bence çok daha önemli. E, şimdi bu bittikten sonra, sırayı arayan adamdan bittikten sonra e, gene onun ikinci adamını vesaire bunları da okuyacağım. Yani bu aslında e, bu coğrafyayı e, anlayabilmek için, insanların yaşadıklarını anlayabilmek için e, 1900'lü yılların başında doğmuş 1890-1900 kuşağının e, anılarını tekrar tekrar okuyup bir şey yapmak lazım. Çünkü e, aslında bence şu anda da benzer bir e, hercümerç e, durumu var. O kadar şiddetli olmasa bile böyle bir durum var. Yani tarihten öğrenmek gerekiyor. Evet. evet. Onun dışında... E, ...geçen seneden kalan bir okuma programım var. Şöyle postmodern e, kurgu okumaya çalışıyorum. Kurgu e, romanları yani. E, eskiden hani iyi bir okur değilken... ...böyle önüme gelen her şeyi rastgele okurken bir şeyi fark etmemişim. Yani e, bazı kitaplar aslında bir ön hazırlık yapılarak okunmalıymış. Geçen sene bu lisesi yayını sırasında bunu fark ettim. Mesela Orhan Pamuk'un kara kitabını defalarca okumaya niyetlerimi hep yarım bırakmıştım. Daha sonra Orhan Pamuk'un kara kitabı üzerine kitaplar okumaya başladım önce <gülüyor> ve daha sonra Orhan Pamuk'un kitabını okudum ve Hani o bana çok iyi geldi. Çok kolay bir kitap olmadığını evet, söyleyeyim evet. Ama
0: belli bir noktadan sonra tabii ki eğitim veriyor evet. insanı.
1: İşte o e, hazırlıkla okumak gerekiyor. Aynı şey de oldu. Geçen sene benim için iki önemli şey, hani geçen sene iki önemli okuması Ulyses ve Kara Kitap oldu. Şimdi Fokus arkacına niyetliyim. Onu da bir e, önden okumalarla. Yani bu Ulyses e, yayını öncesinde ben bayağı bir hem Ulyses üzerine kitaplar okudum. Ulyses'in kendisine e, okudum. Dolayısıyla aslında yani e, aşağı yukarı 35-40 yıldır çantamda hep bir kitap ve bir defter olmuştur. Bazen 2-3 olur. Yani çantayla gezerim. E, kitapla hep böyle bir şeyim vardır. Yani, yani e, ilişkim olmuştur. Hiç kopmadı. E, ama tabii o da bir tecrübe istiyor. Yani kitap okumak da bir e, formasyon istiyor. O formasyonu kazanmak... E, biraz zaman alıyor işte insan gençken bunları çok fark edemiyor falan hani mesela şimdi 30 sene önce 20 sene önce okuduğum kitapları dönüp tekrar okuma ihtiyacı duyuyorum gerçekten İsa nokta yanardır mesela tekrardan bir okumak istiyorum yani acaba şimdi okusam nasıl hissederim falan diye düşünüyorum aynı ben de
0: düşündüm geçenlerde evet yani o sokak röportajında kendini de bize e, hatırlattı. hatırlattı evet <gülüyor> evet, <gülüyor> evet o, o üstü bir e, şeydi yani
1: o e, çok İlginç bir e, tesadüf oldu. Keşke onu bir kültür tarih sohbetlerine alıp istekler. Hiç yani. ettiniz mi? Yani
0: etmedik ama e, İstanbul'a zaten 4-5 kez geldim. Ulaşmak zaten
1: çok zor. Evet. E, tam bir müzevi gibi yaşıyor kendisi. Bir efsane yani. Evet. Birkaç insan var öyle kafamızda. Hani bir, bir iki tanesini becerdik yani baya böyle dört beş sene beklediğimiz insanın yani dört senedir beklediğimiz bir insanı geçen sene ismini vermeyeyim tamam. hocamız yani. Hı -hı. O denk gelmediği için yoksa evet. yani kaprisinden falan değil. Yani bazen öyle oluyor mesela kafamızın arkasında işte hep o oluyor ama hoca ancak emekli olduktan
0: sonra hani gelebiliyor falan filan. Şimdi burada da bir araya girmek gerekir belki ben sizin çalışma prensibinizi de yakından Evet. E, takip ediyorum sizin listeniz işte bu şimdi mart başındaysak eminim ki neredeyse Mayıs sonuna kadar zaten evet, birkaç kaç önden... yani siz evet iki ay üç ay önden gidiyorsunuz Hı -hı. ve hep hep aslında başından beri e, belliydi aslında bunun 166 programı bulacağı da herhalde çünkü hep uzun vadeliydi sizin planlarınız
1: yani aslında bir plan yapmadık ee, yani biz mesela bu işe başlarken böyle bir yani şu kadar yayın yapacağız, bu kadar işte e, konuk çağıracağız falan gibi bir şeyle olmadı. Belki de hani ne bileyim insan başına her şey gelir, hastalık olur, bir, şehirden ayrılmak zorunda kalırsın, şu olur bu olur. Hiç öyle kafamızda bir şey olmadı. Denk geldi e, ama şu oldu tabii. Yani Ozan'la biz akrabayız zaten bilen bilir. E, ben ondan bir işte 10 yaş kadar büyüyüp, bizim e, Ozan 20'li yaşlarındayken de hep biz görüşürdük. Hala da görüşüyoruz. Ben programın küratörlüğünü bir anlamda ona bıraktım. E, yani ben de zaman zaman işte şunu da çağıralım, bunu da çağıralım diye şey yapıyorum. E, medyaskop kurulduğundan beri içindeyiz. Yani herhalde en eski içerik sağlayıcı Ruşen'den sonra bizizdir. E, burada hani bir işte şu, şu vadede bir iş yapalım diye bir şeyimiz yok ama hep elimizin altında bir, aslında bir e, rezerv var ve o rezerv e, çok da böyle bitip tükenecek bir rezerv değil yani Türkiye'de akademik anlamda çok kıymetli işler yapılıyor biz de herkesi çağırıyoruz yani hiç öyle işte şu mahalledendir bu e, cemaattendir öteki bilmem işte şu e, muhittendir ee, onu çağıralım, bunu çağırmayalım gibi bir e, şeyimiz hiç olmadı. Kendimize o anlamda hiç e, şey yapmadık. Sağ olsun medioskop da hiçbir zaman bize bir müdahalede yani şunu çağırın, bunu çağarmayınç öyle bir şey yapmadı. Ee, zaten Ruşen'le bizim dünya görüşlerimiz de aynı yani hani e, meselelere bakışlarımız da aynı. Ya bu ülke hepimizin ülkesi e, çok böyle. E, şey yapmadan, kırıp dökmeden ortak konuşabileceğimiz zeminleri yaratmamız lazım. Her konuyla konuşmak lazım. Çünkü ben bu programlarda çok şey öğrendim. yani Bizi de geliştiren bir şey bu. yani Ben mesela dün akşam yaptığımız yayın Özkan Üstürk hocayı çağırdık. Tasavvuf ve Osmanlı siyaseti üzerine ben hiç bilmediğim bir alandı ve Hani aydınlanmış olarak programdan çıktım. Yani bu programları aslında biz kendimiz için yapıyoruz. Yani öyle bir din, yani izlensin aman şu kadar retinge. Onu yapan zaten işte ya işte bu ülkede popüler konular var. Mustafa Kemal tartışır veya Abdülhamit tartışır. Yani çok karikatürleştirerek söylüyorum ama hani kartonlaştırarak. Bunları konuştuğunuz zaman çok şey yaparsınız. Yani biz bunları konuşmayacağız demiyoruz ama hani. Bunu konuşmak e, yeni bir şey söylemiyor yani insanlara. Çünkü bunları zaten konuşan konuşuyor. Yani bunlar reyting de yapar. Ama biz daha niş konulara e, şey yapmaya, e, yönelmeye çalışıyoruz. Bu açıdan da e, akademik dünyada çok fazla takipçisi olduğunu biliyorum. Yani sadece İstanbul'da değil Mardin Artuklu Üniversitesi'nden de hocam. Sizi
0: izleyenler kadar dinleyenler de var.
1: Evet tabii yani podcast olarak dinleyenler de var dar bir çevre dinliyor
0: ama yani
1: ilgilisi dinliyor yani hani bir özel olarak böyle bir geniş kitleye hitap etsin gibi bir şeyimiz hani popüler olma gibi bir gayretimiz yok zaten bu işten para da kazanmıyoruz yani hayatımız profesyonel olarak bu işten kazanan insanlar değiliz ee, ama Türkiye'nin bence ihtiyacı var
0: buna. Şimdi bir noktaya döneceğim. Tabii. Çok dikkatimi çekti. Rastgele bir okurdan ve bileçli okura dönüşme. Evet. Böyle bir şey. Ne demek bu? Nasıl oldu ya da bu dönüşüm?
1: Ya eskiden böyle bir şey vardı. Kitap umurluğu denilen bir şey vardır. Yani ne bulursan okuyorsun. Ondan sonra yani okuyordum yani şey olarak. Ama eee mesela not almıyordum yani not çıkarma yani vardı gene defterlerim falan filan ama hani resimle alakalı işte defterler falan tutuyorum kitaplarla ilgili not alma veya işte şey yapma hani notlar çıkarma Tabii bu yayınların bana çok faydası oldu Yani okur, okurken not alıyorsun çünkü yayında işte bununla ilgili bir şeyler sorman gerekiyor ee, biz tabi bu yayınlarda e, soruları önden hazırlamıyoruz yani o an aklımıza ne gelir onu soruyoruz o zaten kendi doğallığını sağlayan bir şey ee, Bir de tabi yani bu e, bilinçli okuma hikayesinde şu şu var e, yani zaman geçtikçe insan e, çok fazla seçenek arasında Hani iç, e, en fazla işselleştireceği şeyleri e, almaya çalışıyor Şimdi benim e, sosyal medyadan çok fazla takipçi olduğu için yayın evleri bana devamlı kitap yolluyor. Yani bunları tabii tanıtmam için yolluyorlar şimdi. Doğruya doğru yani e, ama ben sonuçta onların bir kısmında hani okumaya da çalışıyorum. E, o kadar çok birikti ki şimdi e, her, haft, her ay en azından bir 15-20 tane garanti kitap geliyor. Daha fazla da geliyorlar ve bilmiyorum saymıyorum ama sürekli kitap geliyor yeni eve. E, tanıtıyorum da ben bunları. Hani hepsini tanıtmıyorum ama en azından işte gözmekes onu söylüyorum yani yayın evlerine. Yani bana gönderdiğiniz her kitabı tanıtmam yani. Çünkü şey değil yani bazıları gerçekten hani mesela roman geliyor. Şimdi ben edebiyat benim alanım değil. Şimdi onu şey yapamam yani. Hani iyidir, kötüdür vesaire ama ne bileyim tarih, sosyoloji vesaire ilginç şeyler olursa tanıtıyorum. Bunların arasında artık seçmeye yani insan başlıyor. O hani ne bulursam okuyayım şeyi biraz kırılmaya başlıyor. Ona da vakit ayırmak ve şey yapmak lazım. Bir vicdan vicdan azabı da çekiyor yani onlara bak. Orada benim anladığım
0: kadarıyla yazarlar üzerinden ya da konular üzerinden belli bir kategori mesela işte nasıl. Şevket Süreyya Aydınham'dan bahsettik. Evet. Hangi kitapları okunacak ve o da belki de oradan dalınıp budaklı başka bir yola çıkartıyor herhalde, değil mi? Tabi yani tabi. Oradan oradan böyle bir şey olabilir. Oradan
1: işte Yav Kadri okuyorsun. Mesela, işte, evet, Rıfkı okuyorsun. Hı. O bir 3-5 ay onları okuyorsun. Hı hı. Ne bileyim, o arada e, bir yandan da işte bir yayınımızda ilgimizi çeken bir konu oluyor. Ne bileyim, onunla ilgili yayın sırasında da ben sürekli notlar çıkartıyorum. Mesela dün akşam hoca anlatırken bir sürü kitap ismi geçti, zikrediyor. İşte onları not alıyorum unutmamak için. Hani onlara bir bakıyorum ne nedir bunlar falan diye. Hepsini okuy okuyamasam bile hani en azından bir e, bu ucuca eklenen bir şey yaratıyor. E, çok iyi kitaplar basılıyor. Yani Türkiye ben mesela e, son 15-20 senedir gerçekten yayıncılığa çok ...inanılmaz katkı veren yayın evleri gördüm ve... ...bunlar çok popüler şeylerden para kazanıyorlar... ...ve o kazandıkları parayı e, hiç satmayacak kitaplara belki gömüyorlar... ...ama o kitaplar da satıyor yani... ...hani tamamen umutsuz olmamak lazım... E, ...ben mesela şimdi ismini vermeyeyim bir yayın evi... E, ...klasikleri yeni baştan çeviriyor şimdi... Hı. Ama daha önce çevrilmiş olan böyle baba gibi çeviriler var yani ortada. Yani gerçekten şey. Ama bir yandan bakıyorsun ki yani yeni çeviri aslında onun geçmiş şeydi. Hani yani böyle de bir yan var yani. Ve o kadar kaliteli baskılar oluyor ki bakıyorsunuz mesela hani ee diyorsun ki ya büyük risk yani ticari olarak. Ama o da satıyor. Yani Murat yani. Menteş
0: de... Kapak tasarımlarına çok ilgisi olduğu için kapak tasarımlarının ne kadar geliştiğinden de bahsetmiştik. Evet, evet. Öyle yani bir tarafı da var yeni yani kitaplar. Kitap
1: tasarı, yani görsel grafik tasarımı, hem kapak tasarımları, kitapların ee, e, ne bileyim içerik tasarımları, iç, iç resimler. E, Tabi eskiden belki bunlar teknik olarak daha zordu. Şimdi biraz belki matbaa teknolojisinin gelişmesiyle daha da kolay. Yani kitabın içinde belki işte her 5 sayfada 10 sayfada bir renkli bir resim hani konabiliyor. Ya bir de şu, burada şöyle bir şey var. Ben mesela e, Twitter'da falan da onu e, şey yapıyorum, görüyorum. İnsanlar uzun metinlerle olan ilişkileri giderek kopmaya başlıyor ve hayat çok hızlandığı için e, hem görsel e, e, lik öne çıkıyor. Hem de e, daha böyle e, Kısa ve e, ne bileyim e, bağımsız e, metinler çok güçleniyor. Ben mesela Twitter'da e, biraz buradan sosyal medyaya da hani geçmiş olayım. E, sosyal medyada ilk başladığım zaman bu resim eğitimi almanın ve kitap okumanın faydasını çok gördüm. Çünkü metinle yani yazdığınız metinle ona koyduğunuz görsel arasında bir bağlantı olması lazım. Ve o bağlantıyı doğru kurduğunuz zaman çünkü ins göz insanlar önce yani metrobüste adam gidiyor işte baş parmağıyla ekranı kaydırıyor ve önce aslında e, sizin gönderdiğiniz görseli görüyor. Görseli gördükten sonra metni okuyor ilgisini çekerse. O görselle metin arasındaki ilişki çok önemli. Bence e, geleceğin kitapları işte bu Osprey serisi falan vardır. İşte Vikingler şunlar bunlar basılıyor şimdi Türkiye'de de geleceğin kitabı da bu olacak yani hani e, daha
0: fazla görsel işte metin. Aslında bir zamanlar çizgi romanının evet. ne kadar revaçta olduğunu hatırlayabiliriz. <gülüyor> evet. yani bunda da her zaman bir. Yadırganacak bir şey
1: roman. yok. Hani dün vefat ettiler işte Suat Yalaz'da eee çizer daha ikisi aynı gün vefat etti. Mesela biz hani kara olan okuyor okuyor okuma alışkanlığı
0: geliştirdik yani. Tabii. Mutlaka da okumaya zararı olan şeyler değil bunlar. Değildim, Tersine aslında teşvik. Değildim. Değil tabii. Şimdi Cengiz abi e, bu kadar okumaya dan sonra diziye filme zaman kalıyor mu? Kalıyor
1: yani şöyle kalıyor. E, ben evde bizim işte Netflix şu var. Ondan sonra yani Karasal artık zaten uzun süredir izlemiyoruz. Ee, işte Amazon var, Netflix var, işte Apple TV var, falan var. Buralardan e, ara ara e, diziler izliyorum. Nokta atışımı rastgele. Biraz yani şöyle sevdiğim diziler var. Bir de eski filmleri tekrar izliyorum. Son mesela 15 günde izlediğim filmlerden bir tanesi Bir Zamanlar Amerika'da. O mesela çok eski yani filmdir ama çok orada... Uzun. Evet, üç buçuk saat, dört çok saat. Hatta bazen böyle şey yapıyorum. Yani baştan sona izlemeye de vaktim olmuyor, duruyorum. Sonra kaldığım ya da ertesi gün devam ediyorum falan. Mesela orada anlatılan hikaye ile Piki Blenders'da anlatılan hikaye aslında birbirine çok benziyor. Amerikan işçi sınıfı mücadelesi yani ve bunun mafya ile olan ilişkisi. Hı -hı. Peaky Blenders'da da işte sendikalar
0: var. Bence Gizman'da muhteşem var. bir dizi bu arada. Tabii tabii evet.
1: çok e, sert ama işte kendi içinde bir şeyi var. Orada işte e, İngiliz istihbaratıyla bunların bilmem nesi falan filan. Ama mesela aynı şey e, bir zamanlar Amerika'da filminde de var. Orada da işte e, bir işçi sendikası gidip ile anlaşıyor. Sonra patron sendikası ile anlaşıyor hani bir çeşit vekalet savaşı yapıyorlar aslında. Hani kim kimi punlarına
0: getirirse. Ayışmende de sendikanın mafyali olan bağlantı. İşte Ayışmende, yani. Hofa da mesela evet. o
1: yani bu aslında mesela Türkiye'de bu konular hiç işlenmiyor ama yani aslında biraz sınıf mücadeleleri ne biraz farklı yönlerden bakabilecek şeyler yapmak lazım. Filmler yapabilmek lazım. Bunun da bence çok fazla zemini var. Mesela ben bu sabah dinledim. Sezai Sarıoğlu'yla Mahir Sayın'ın sohbeti. Mesela orada çok, yani 80'li 70'li yıllardaki sol hareketin işte hani ne, ne halden ne hale geldiğini Mahir Sayın çok net bir şekilde şey yaptı. Ama biz mesela bunu sanata yansıtamıyoruz. Yani hani e, o açıdan e, bu e, şeyi e, bir zamanlar Amerika'da'yı biraz o gözle hani şey yaptım. Onun dışında popüler filmleri de severim. Yani işte Terminatör'ü izledim Hı -hı. mesela. Ya onlar sonra... müthiş yapınlar. Evet.
0: Bu kadar fazla insanın sevmesinin de bir nedeni var yani. Yaş,
1: yaşlı ya. şeyi görünce Terminatör görünce içi bir burkulu yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet Güzeldi yani. Ee, onun dışında işte bu Bir Zamanlar Amerika'da yerine Bir Zamanlar Hollywood'da işte filmi. Tarantino'nun Tarantino filmi. O Onu da hem sinemada izledim hem evde bir daha gelip geçenlerde işte şeyde izledim. E, televizyonda izledim. Artık yani şöyle bir şey de var. Ee, sinemaya gitmek çok gereksiz gibi geliyor. Çünkü ev, ev sinema sistemleri ondan sonra dev ekranlar şunlar bunlar var yani sinemaya gidiyorum ama mesela gittiğim zaman böyle sırf keyif için gidip VIP'den falan izliyorum ya yani. öyle yatarak falan Hani koltukta falan yani o, o bir şey oluyor artık yani Ayin gibi falan evet. bir şey oluyor çünkü e, çok ciddi bu şeylerde güzel yapımlar var Ondan sonra
0: Platformlar platformlarda,
1: platformlarda. belgeseller izliyorum aralarda böyle e, işte bir akşam yorgunsan vesaire. İşte bu 2. Dünya Savaşı belgeselleri falan. Onlar e, bir de yani yeni teknolojilerle bunlar renklendiriliyor. İşte değişik kurgular falan yapılıyor. Bunlar çok bence e, şey önemli. E, i̇şte en son mesela salgını bir daha izledim. Hı -hı. O e, Consection e, o mesela bu yeni şeyle alakalı ilginç ...şeyler veriyor. Onun dışında... ...Krav'ını izliyorum ara ara. Ben çok sevdiğim dizim. Evet. Onu izliyorum. Geçen... Ee, ...şey bahsetti. E, Emrah Sefa... ...İngiliz polisiyeleri. İşte Bodyguard, Marshall'la falan. Ondan sonra... ...Broth Church diye bir şey var bu. Doktor Wood'u oynayan... Ee, ...adamın işte... ...dedektif olduğu bir şey. E, İngiliz polisiyelerin ilginç bir e, gücü var bence. E, yani e, Karindeşen Jack'tan beri böyle bir e, onlarda e, polisiye şeyi var ve hani Ahmet Ümit şey der hani e, sınıf mücadelesinin güçlü olduğu yerde e, şey olur. Hani polisiye olur. O yüzden hani en güçlü neredeyse oradan başlamıştır ve dünyayı o şekilde yayılmıştır falan filan gibi bir şey var ki bence çok doğru. Hala da bence mesela İngiliz polisiyeleri yani Amerikan polisiyelerinden falan daha iyi yani ee, orada mesela Marcella da falan onu çok net gördüm bir şeyde Şimdi
0: Zaten en başta Sherlock Holmes var yani. Ah Sherlock Holmesler <gülüyor> falan
1: mı? <vardı, tabii. gülüyor> o dış e, ve şey Peter Bran, Peter Bran e, şeyi biz onunla ilgili mesela bir yayın yaptık. 2-3 e, sene önce Sherlock ve Peder Brown karşılaştırması üzerine Bodrum'dan bir kız gelmiş. şimdi adını hatırlayamadım. E, o mesela orada şey var yani hani pozitif bilimlerle hareket eden bir figür. İşte kanıt, delil, bilmem ne tanrı tanımız işte kokain içen böyle bir e, bir adam var işte e, Sherlock Holmes. Ama bir yandan da işte bir peder var diğer tarafta o da hmm. o da çözüyor ama o sezgilerle çözüyor işte önce seziyor falan ondan sonra sonra Bunu itiraf ediyor ya o o yayın çok güzel bir yayında ee, e, neydi kızımla da Fulia Fulia Çetin miydi öyle bir şey neyse şimdi hatırlamıyorum hmm. çok yayın olunca böyle evet. oluyor 166'da <gülüyor> yani insan bu dediğim olabilir. bu dediğim evet. herhalde 80 90 <gülüyor> falan di yani ee, yani bunu, bu dizileri izlemeye çalışıyorum. Vakit de işte yani bir şekliyle oluyor tabii. Hı hı. Yani e, tamamen Burada bir dizi daha var. Ya, Bundan da
0: bahsedelim işte. Ha
1: şahsiyet. Onu not almışım. Ben şahsiyeti izlememiştim. Ee, ödül aldıktan sonra izledim. Yani çok şaşırdım açıkçası. Yani tabii şeyin oyunculuğunu, Haluk Bilginer'in oyunculuğu olağanüstü ama hani senaryo da orada eee neydi yazılır? Onur Saylan Onur Saylan dizisi ama senaryo Hakan Günday Hakan Günday'ın. Evet. Hakan Günday'ın senaryosu. İnanılmaz bir hani, senaryo. Zaten hani ödül alması falan bu açıdan hani çok şaşırtıcı değil eminim e, vesaire alması. E, ya ben şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bir hani böyle bir dize vardır ya. Yaprak döker bir yanımız bir yanımız Bahar Bahçe. Bir yanımızda böyle çok yani kafamızı çok meşgul eden sosyal medyaya girdiğimiz zaman ben açıkçası artık sosyal medyaya çok fazla girmiyorum. Yani bir sosyal medya fenomeni olarak çok belki <gülüyor> tuhaf gelebilir ama insan ruh sağlığını koruması açısından biraz sosyal medyayla arasına bir fren mesafesi koyması lazım. Trafikte nasıl öndeki arabaya evet. çok fazla yaklaşmazsınız. Çünkü orada tampon artık... Tampon tampona gitmemek lazım. Evet. Yani. Tampon tampona gittiğiniz zaman mutlaka bir yerde kafayı kırarsınız orada. Ee, o yüzden e, zaten çok böyle politik bir e, şeyim yok. Yani kendime ait bir dünyam var. Hı. O zaten biliniyor, hissediliyor. Ama yani ben orada slogan atmam. Çünkü slogan yani sosyal medyada niye sloganım? Gider mitinge atarım yani sloganı. Yani... O, e, o bir şey ifade etmiyor artık. E, ve ben e, o şeyi, o mecrayı çok daha farklı ve verimli bir alanda kullanma e, şeyindeyim, niyetindeyim. O da işte insanlara bilgi vermek, insanlarla işte bir şeyleri paylaşabilmek, işte kitap paylaşmak, e, yayınları paylaşmak, işte İstanbul tarihine yönelik şeyleri paylaşmak. Onun dışındaki şeyler... Yani zaten herkesin söylediği şeyler, yani bunun üzerine benim ne söyleyeceğim ne olabilir? Veya ben e, bunu söylemiş olmakla neyi değiştirebilirim? Bunlar aslında e, önemli konular. Ve e, bir anlamda herkes işini doğru yaparsa aslında e, hayata karşı en büyük e, direniş ve en büyük... E, Üretim buradan olacak. O için de mesela bizim işte bu dizilerdeki başarımız, ondan sonra bu entelektüel hayatımızdaki yeni sıçramalar, işte bu üretimler sadece yani sanatta edebiyatta değil bilimsel alanda da yani bizim mesela yayınların yüzde onu falan yurt dışından gelen akademisyenlerle yaptığımız. Ya yani Amerika'da Zibil gibi Türk akademisyen var burada kimsenin haberi yok bu insanlardan. İşte İngiltere'de var. Yani Ayşe zararlı. Bardağın oldu.
0: daha çok boş tarafına bakmaya neyimiz? Hmm. Ama o da tabi olup bitenlerin yakıcılığından olmalı diye düşünüyorum tabii. Ya
1: tabi yani insanların canı yanıyor. Evet. Ondan sonra orada kendilerini bir e, şey yapıyorlar vesaire. Bir şey de, belki de gerekli yani bu bu açıdan. Ama e, dediğim gibi bir yandan da. Ee, hayatın başka yönleri de var. Şimdi Ve o bu...
0: yönlerinden birine geçelim. Evet. Ee, son 15 günde e, başından geçen ilginç veya güzel anı deneyim neydi bizle paylaşmak istediğin?
1: Vallahi en güzel anı herhalde hayatım boyunca unutamayacağım bir şey olarak Taksim Meydanı'nda bir kürsüde konuşmak oldu. <gülüyor> Bu kavuşma dura e, macerası var biliyorsunuz. Kısa zaten. süren. Kısa süren ama zaten kısa kısa sürmesi e, öngörülüyordu. Ama
0: beklenenden biraz daha kısa sürdü. Evet
1: ama. yani orada bir işte Anıtlar Kurulu'nun e, bir şeyi oldu, yaptırımı oldu. E, zaten geçici bir şeydi. Önce ben bir onu bir anlatayım kavuşma durağı işte bu İstanbul meydanlarına kavuşuyor sloganıyla. İstanbul meydanlarının yarışmalara açılması ve yarışmayla tasarımlarının yapılması ve halk oylamasına sunularak hatta yapılması gibi bir şey var. Bu eskiden bu işler küle işi ihale dediğim metrekare birim fiyatı üzerinde çok ucuz fiyatlara yaptırılan ve tasarımcının da böyle çok fazla müdahale edemediği, uygulama sırasında bütçeleri çok kısıldı. Ben hani biraz biliyorum yani süreçleri. Sonra da işte ortaya çıkan meydanlar işte kimsenin memnun olmadığı Üsküdar meydanı işte Kadıköy meydanı işte Taksim meydanı gibi insansız meydanlar yani bir anlamda insan içinde insan olmayan meydanlar yaratıldı. Şimdi bu yeni gelen belediyenin ilk şeylerinden bir tanesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Başkanlığı, işte İstanbul Proje Ajansı BİM Taş size konuk ettiğiniz geçenlerde ee, yarışma ile yap, yarışmalar açmak ee, ve bunun ilk ayağı işte Taksim yarışması uluslararası bir yarışma olacak. 2 Mart'ta geçen işte dün e, şartnamesi yayınlandı. E, bu yarışmadan önce bir geçici bir e, orada platform oluşturuldu. Yani bir çeşit herkesin işte gidip orada vakit geçirebileceği, yani insanların bir araya gelebileceği. Çünkü özellikle bu gezi olaylarından sonra meydanlara yönelik bir fobi gelişti. Ve meydanları insansızlaştırmak için böyle ciddi bir politika aslında vardı. Ama insanların bir şekliyle bir araya gelmesi lazım. İşte bu terör olayları, işte ne bileyim Reyna baskınları, işte... E, stadın oradaki bombalamalar, İstiklal Caddesi'ndeki bu canlı bombalar falan filan Ya o dönem korkunç bir dönemdi gerçekten ve insanlar artık sokaklardan yavaş yavaş çekilmeye başladılar halbuki yani bu e, zor zamanlarda insanların e, neşesinin yerine gelmesi, getirilmesi gerekiyor. Bu e, kavuşma durağı geçici bir tür olarak oraya yapıldı ben de İstanbul Kent Konseyi'nde çalışmaya başladım. Bir STK kurumu STK'lar üzerinden giden bir şey bu. Gönüllü olarak çalışıyorum. Belediye ile organik hiçbir ilişkim yok. Gönüllü olarak çalıştığım bir şey. Zaten Kent Konseyleri gönüllülük üzerine şey yapar, gelişir. Bu süreci de doğru buluyorum. Yani yarışmayla yapılmasını doğru buluyorum ve o işte bir Buluşma gerçekleştirildi orada. Aslında bizim Kent Konseyi Başkanı işte Tülin Hanım konuşma yapacaktı ama onun o gün bir şeyi vardı. Bir maruzatı vardı. Gelemedi. Açılış konuşmasını benim yapmam istendi. Yani herhalde benim açımdan sonra 15 günden güzel olayı oldu. Çünkü Taksim Meydanı'nda bir kürsüde konuşmak ne bileyim yıllardır 1 Mayıs'lara katılan bir bir insan olarak. Bir akrabasını 77-1 Mayıs'ında kaybetmiş bir insan olarak. Ee, benim açımdan çok kıymetli bir deneyim bu. Ee, ama onun dışında e, her gün aslında böyle başımızdan böyle güzel olaylar geçiyor. Yani tamamen çok moralimizi de bozan olaylar oluyor ama bir yandan da hayatın kendisi gerçekten yaşanmayı çok değer. O sevinçle de
0: kaybetmemek lazım. Güzel sözlerle nokta koyalım. Verin. Evet. Kengizer'in ee, geldiğin için hem de seni daha yakından e, tanımamıza fırsat verdiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin. Teşekkür.